0: Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, nuevamente aquí encontrándonos como hermanos para escuchar la palabra de Dios, que llene el corazón de su presencia, de su gracia, de su luz, que llene el corazón de esperanza, porque Él nunca, nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Está al pendiente de nosotros. Siente lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Porque nuestro Dios tiene entrañas, tiene corazón. Y es un corazón enamorado, es un corazón compasivo, es un corazón misericordioso. Es un corazón condescendiente que está ahí en tus caídas, en tus luchas, en tus pruebas, en tus desiertos, en tus orfandades. Solamente Abre el corazón a que la gracia de Dios llegue a ti y te llene de su mirada y de su presencia. Saludamos a todos los radioescuchas que nos sintonizan por la 90.9 La Mejor, de esta hermosísima y generosa e indomable empresa del Grupo RSN. Gracias por su espacio que nos ofrece para bendecir a nuestro pueblo y llevar la palabra de Dios a los corazones de cada hogar que con mucha fe esperan recibirla. Hoy en este treceavo domingo del tiempo ordinario meditaremos el texto de San Mateo capítulo 10 versículo 37 al 42. Y hoy Jesús nos habla del discipulado. La palabra discípulo significa seguimiento. La palabra discípulo significa ir tras los pasos de Jesús. La palabra discípulo significa aprender la enseñanza y obedecer lo que Jesús nos manda. La palabra discípulo significa estar siempre con Jesús en esa actitud contemplativa en el que miramos ese corazón lleno de amor, manso y humilde. Así pues, el discípulo siempre será aquel que le da un espacio en el corazón a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y toda su vida está anclada en ese divino corazón porque sabe que su vida depende totalmente de él y la esperanza de su seguimiento es una recompensa que sabe a vida eterna. Así es, el discípulo sabe que lo más importante no es él, sino quien lo envía. El discípulo sabe que lo más importante no es lo que él dice, sino lo que la palabra de Dios le dice. Y, y Dios le recuerda que el mandamiento esencial de la vida cristiana es precisamente el amor a Dios, sobre todo. Y al mismo tiempo, el celo divino de Dios de querer que siempre su palabra, su corazón, estén en primer lugar en el corazón de aquellos que lo siguen. Así pues, así como Jesús está afincado en el corazón del Padre que lo ha enviado, así también el verdadero discípulo se confía en Jesús, al modo como Jesús se confía de su Padre. Y nada que uno haga por Dios o en el nombre de Dios o en favor de los mensajeros de Dios, pasa desapercibido para Dios. Tarde o temprano llega la recompensa de lo alto, pero siempre llega. Tarde o temprano puede significar que la recompensa llegue en esta vida o en la otra, de modo que el actuar de Dios en ese terreno de las recompensas es algo que pone a prueba la fe del creyente. Porque Dios no está obligado a recompensarnos. Nada que hagamos lo amerita. Solo Dios nos lo da por amor. Solo Dios lo da gratuitamente. Porque en Dios siempre hay generosidad a manos llenas. Y así escuchamos hoy en la primera Lectura del segundo libro de los reyes, donde se nos habla del profeta Eliseo, que lo distinguen como el hombre de Dios, como es llamado con frecuencia, porque pasó su vida realizando milagros. Y Eliseo, hombre de Dios, le concede un acto de hospitalidad a esta mujer de la ciudad de Sunén que lo recibe con agrado y le da toda, todas las hospitalidades que merece un enviado de Dios. Y Dios que no se queda con nada, a esa mujer de esposo anciano, Dios le concede el don de la maternidad. Mira cómo Dios es generoso. Cuando alguien reciba al mensajero... Aquel que lleva la palabra de Dios. Aquel que entra a una casa en el nombre de Dios. Aquel que en su corazón lleva el chalón, la paz de Dios. Dios recompensa a quien lo recibe, porque en el mensajero también está Dios. Yo sé, dice el texto de Segunda de los Reyes, yo sé que este hombre que con tanta frecuencia nos visita es un hombre de Dios. Se refiere pues a Eliseo. Y le voy a construir en lo alto una pequeña habitación para que descanse cuando vengan a visitarnos. Así es. Dios, Dios es tan atento cuando uno es hospitalario, mediante la caridad, a recibir a aquellos sin rostros, aquellos sin identidad, aquellos sin Dios que pasan por la vida sin que nadie se les distingue, sin que nadie los acoja, sin que nadie los aprecie. Cuando uno recibe a alguien que venga en el nombre de Dios, Dios nos bendice. Así le pasó a Santa Faucina, Kowalska. Un día llega un indigente a la puerta del convento y le pide de comer. Era en la noche, era en la noche y, y Santa Faucina... Le dice al indigente, «Está cerrada la cocina, ya no hay nada que ofrecerte, pero voy a hacer el sacrificio de encontrar algo para ti». Y cuando Santa Faustina le lleva la cena al indigente, le dice, «De aquí en adelante serás la secretaria de mi divina misericordia». Era Jesús quien le pedía de comer. Y cuando uno ve a Dios en el prójimo y de manera especial en los que menos tienen, en los más necesitados, en los que carecen de todo, Dios se hace presente en ellos y nos da bendiciones abundantes como se lo dio a Santa Faustina Kowalska. Sí, queridos hermanos, seguir a Jesús exige un, un amor, un amor radical. El amor es exigente, así como se da a Jesús Así quiere que también nos entreguemos nosotros, con mucha libertad interior, con mucha confianza, con mucha generosidad, con mucho desprendimiento. Jesús nos enseña que hay que, aprender, hay que aprender a dar por dar. Hay que aprender a recibir por recibir. Pero nunca condicionar el dar, nunca condicionar el recibir. Saber dar sin recibir nada cambió. Porque el amor tiene que ser libre. La donación tiene que ser limpia, incondicional, así como se entrega a Dios. Y así dice Jesús en el Evangelio que, que hoy se nos proclama de San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. Sí, queridos hermanos, Jesús exige apostarle a él. So pena de perderlo todo para ganar la vida eterna, para que Dios sea más Dios dentro de mi corazón, para que Dios sea el que brille en mi vida con su gracia, con su gloria, con su santidad, y mediante las buenas obras, Dios manifieste su poder en aquellos que la reciben. El seguimiento a Jesús, queridos hermanos, está marcado siempre por el sufrimiento, por la persecución, por la ingratitud. Pero lo más importante es que reine, reine el amor de Dios en el mundo. Sí, por eso Jesús les decía a sus discípulos, ustedes no son del mundo. Aunque estén en el mundo, ustedes no son del mundo, pero hay que aprender, hay que aprender a sembrar el evangelio, sus valores, sus gracias, en un terreno tan infértil, estéril, en el que vivimos en estos tiempos. Tiene que reinar la generosidad, la sana convivencia, el amor fraterno, la alegría de la vida, y eso lo siembra el evangelio. Así que hay que aprender a ofrendar la vida a Dios, pase lo que pase, venga lo que venga, que el fruto será grande. Si el grano de trigo tirado en el terreno, en tierra, si no muere, quede infecundo, dice Jesús. Y hay que aprender a amar muriendo y muriendo amando. Sí, amar muriendo, muriendo a nuestros egos, muriendo a las autocomplacencias, a las autorrealizaciones, Muriendo a todo aquello que genera en mí un ego ególatra. Y también hay que morir amando. Que mi último acto de mi vida sea un amor fiel a Dios. Un abandono amoroso en las manos de Dios. Hay que aprender a amar, morir muriendo también. A que Dios nos conserve a todos esa gracia. Y hay que entregar todo a Dios. Hay que entregar todo a Dios porque... La vida de Dios es un don de Dios. Él nos lo dio. Y hay que entregar nuestra vida a Dios para que dé frutos, para que esa vida vaya generando dentro de mí el deseo de ser fiel a Dios, el deseo de vivir en Dios, el deseo de contemplar el rostro de Dios, el deseo de ganar el cielo. Dios nos pide la vida. ¿Para qué? Pues para hacerla más grande, para prolongarla hasta la eternidad. Sí, dice Jesús en el Evangelio, ¿verdad? El que, el que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Como diciéndolo, dame tu vida, conságrate a mí, entrégate a mí, confía en mí. ¿Qué somos? ¿Qué somos, hermanos, si la vida no la consagramos a Dios? Si no nos abandonamos en las manos de Dios, dice el Evangelio, que la perderemos la perderemos. ¿Y quién no quiere entregar la vida a Dios? Pues quien se busca a sí mismo, quien busca sus autocomplacencias, quien no quiera compartirla con los demás, quien no quiere dar aquellos dones y talentos que el Señor nos ofrece para fructificar en el compartir generosamente con los demás. ¿Y cuántas parábolas Jesús nos ha dicho que aquel que no comparte se le quitará eso que se la dio y se le dará aquel que tiene más. Es decir, aquel que comparte. ¿Y de qué le sirve al hombre, dice Jesús? Guardar sus granos en el granero. Si se pierde, si se pierde en su egoísmo, se pudren esos granos. Todo lo que se conserva se pudre y todo lo que se comparte produce frutos. Así pues, Jesús quiere darnos vida y la vida única la única, aquella que llena el corazón, que alegre el alma y que santifica nuestras vidas. Por eso, ¿de qué sirve mm, tener todo en la vida? ¿verdad? Pero si sí nos falta lo más importante, la vida de Dios, el Providente, el que lo da todo, el que te dio todo, sin que tú pusieras nada, sin que tú, por ningún mérito humano, hubieras como exigido que te diera algo Dios no Dios nos dio todo y nos dio a su hijo nos dio la vida nos dio a su hijo que murió por nosotros y resucitó así que no se puede seguir a Jesús si estamos cargados de muchos egos no se puede ser de Cristo si no hay un espacio en el corazón donde él preside en la cátedra de su humildad de su mansedumbre de su sencillez de su gran corazón en el que quiere abrazarnos y quiere al mismo tiempo santificar nuestra comida. Hay que perder la propia vida por causa de Cristo. Eso nos pide Jesús. Qué bello, qué heroico. Alguien que se entrega por Cristo en el martirio. Alguien que se entrega por Cristo sacrificando en favor de aquellos que sufren, que lloran en este tiempo de pandemia. Qué bello, qué gracia tan, tan sublime ver tanta gente que arriesga el pellejo. Con, con, con el peligro a infectarse por el COVID-19 y que están ahí al pie de la cruz cuidando a su padre, cuidando a su madre, cuidando a sus familiares, porque es ingrato dejarlos como, como seres, seres descorazonados, aquellos a que mueran solos, a que estén solos, a que sufran solos. Qué gran cristiano, aquel que arriesga su vida por llevar la medicina a su padre, por cuidar a su padre, cuidar a su madre, aún a pesar de los riesgos que implica cuidar a uno que esté enfermo de COVID. Felicidades médicos, felicidades enfermeras, felicidades socorristas y todos aquellos que se arriesgan a, a, a peligrar su vida por dar vida a aquellos que la están perdiendo y luchan por mantener la consecuencia de esta enfermedad que nos está afectando a todo mundo. El cristiano tiene que aprender a dar la vida, a arriesgar su vida por Cristo siempre, porque así lo pide hoy en el Evangelio. El que encuentra su vida la perderá y el que la pierda por mí la encontrará. ¿Y cómo se pierde la vida? Dándola, donándola como Cristo. Amando, haciendo la caridad, haciendo el bien, impartiendo justicia, promoviendo la paz, reconciliándonos con nuestros hermanos. El encontrarse a uno mismo en el sentido de Jesús no es una autorización centrada en divertirse al máximo. Uno gana la vida en la medida en que se aparta la mirada de sí mismo y la dirige a Dios o al prójimo para hacer el bien. Sí, hay que salir de nosotros mismos para que Dios te cuide, te respalde, para que Dios viva más en ti. Sí, queridos hermanos, hay que elegir el camino de Dios. Hay que dejarse acoger de la mano de Dios. Hay que confiar en la fuerza que viene de Dios para que los muros del egoísmo se vayan derrumbando. Hay que elegir el camino de Jesús porque Jesús quiere vivir en nosotros. Jesús quiere estar con nosotros. Él dio la vida por nosotros y quiere estar ahí en nuestros sufrimientos, quiere estar ahí en nuestras caídas, quiere estar ahí en nuestros dolores, quiere estar ahí en nuestras persecuciones. Ahí quiere estar Jesús, ahí donde tú sufres, donde tú lloras, donde te sientes solos porque sabe bien Jesús que los que por su causa son perseguidos o los que por su causa entregan la vida de los demás tienen garantizada su presencia, su poder, su amor, su defensa. Y tienen garantizada hasta la vida eterna. Así pues, queridos hermanos, hay que estar bien dispuestos a acoger con caridad a aquellos que nos necesitan. Hay que estar bien dispuestos al servicio de la hospitalidad a aquellos que viven en la soledad, en la orfandad. Que viven hambrientos y necesitan un gesto de amor, de un gesto de esperanza. Somos servidores de la hospitalidad. Tenemos que llevar a Dios a aquel que se siente solo. Tenemos que llevar la paz a aquellos que se sienten en su corazón fragmentados, rotos. Tenemos que llevar la alegría a aquellos que están tristes. Hay que hacerles participar de la gracia de Dios y también de la gracia que tú recibes por el eso de llevar el mensaje de Dios a nuestros hermanos. Qué bello es cuando llegas a una casa y ves aquella soledad, aquella tristeza de la gente. Y cuando llegas, ¿quién eres? Vengo en el nombre del Señor a entregarte este gesto de caridad. Cómo le brilla el corazón, cómo le brilla el rostro, que te agradecen inmensamente. Uh, yo tengo una experiencia bella de una anciana que se llamaba Irene. Y esta anciana, cuando... Fui a llevarle, por primera vez la comunión, me dijo, hoy padre, una cieguita mujer, nunca me he confesado! Bueno, pues la voy a confesar y después le doy la comunión. Y al confesarle, al darle la comunión, decía, ¡Oh, estoy viendo a un ciega! Decía, ¡Veo los ángeles de Dios que bajan sobre mí! Siento íntimamente tan cerca a Dios como nunca en mi vida lo había sentido. Era una mujer anciana, pobre, que vivía en una casa de láminas con la pata ray y los dedos todos floreados por los tropezones que se daba en las piedras y las manos todas quemadas porque le hacía tortillas a su hijo en el comal. Y ahí, en esa experiencia, en esa prueba tan dolorosa como nunca, esta mujer esta mujer sintió a Dios se abrió a Dios porque Dios está con el que sufre, Dios está con el que se siente solo, Dios está con el que lleva la cruz de cada día confiando que algún día el Señor la recompensará, la recompensará y esta mujer recibió la recompensa, la presencia de Dios, su gracia que hasta se sintió en el cielo. Así pues queridos hermanos aprendamos siempre a recibir a Dios en sus mensajeros Aquellos que llevan la intención de hacer el bien Aquellos que llevan la intención de hacer justicia Aquellos que llevan en su intención de llevar la paz Aquellos de buena voluntad Que llevan en su intención la caridad Aquellos que de buen corazón Quieren ayudar sin esperar nada a cambio Esos son los mensajeros de Dios Aquellos que generan amor al hermano Caridad fraterna Aquellos que hacen comunidad, aquellos que reconcilian, aquellos que no dejan solo al desamparado. Aquellos buenos samaritanos que están al pendiente del que a mitad del camino se siente solo, golpeado y desamparado. Dios bendice a todos aquellos que hacen el bien. Y no es necesario hacerle bien a Jesús en persona. Basta con hacer el bien a nuestros hermanos que están necesitados y el Señor nos dará su recompensa, como dice hoy en el Evangelio. En verdad les digo que cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Y cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerle. ¿Qué nos cuesta dar un vaso de agua? Si con un vaso de agua ganas el cielo, ¿qué nos cuesta? Hay que hacer la caridad, hay que hacer el bien, hay que ayudar a los demás. Hay una recompensa y una promesa divina, ganar vida, ganar el cielo. Con solo dar un vaso de agua, un pedazo de pan, vestir al desnudo, visitar al encarcelado, visitar al enfermo, ¿te cuesta? ¿Te cuesta hacer algo tan insignificante? Y al mismo tiempo recibes el ciento por uno en esta bien la otra. No nos cuesta nada, hermano. Hay que vencer el orgullo, hay que vencer el egoísmo, hay que vencer los prejuicios, hay que vencer esa dureza de corazón y anímate a tender la mano. Al que te pide agua. Anímate a partir el pan. Al que te pide de comer. Anímate a quítate los zapatos. Y ponérselo al descalzo. Anímate a dar un paso. Para visitar al que está enfermo. Y darle medicina. Anímate a visitar al encarcelado. Porque ahí está Dios. Y Dios te concede. Una vida para siempre. Hasta el cielo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Buen domingo a todos. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.